0: Weißt du, es gibt etwas, ich liebe das Leben und ich liebe diese unsere Erde. Weißt du, es gibt ja viele Menschen, die träumen vom Jenseits. Ich finde es so schön hier. Nicht immer und nicht alles. Jetzt mit dem Krieg sowieso nicht. Aber es ist unglaublich, was man entdecken kann, wenn man sich darauf einlässt.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ich begrüße euch herzlich zur zweiten Episode mit Irene Kummer. Dieses Gespräch ist die Fortsetzung der Episode, die vor zwei Wochen ausgestrahlt wurde. Beide Gespräche sind letzten Jahres im Rahmen meines Forschungsprojekts zu Frauenwissen entstanden und sie bauen aufeinander auf. So empfehle ich euch, Teil 1 zuerst zu hören. Irene Kummer ist habilitierte Literaturwissenschaftlerin, Dozentin, Psychotherapeutin und Autorin zahlreicher Bücher. Vor allem aber ist die inzwischen 78-Jährige eine große Pionierin der Frauenbewegung. In der letzten Episode gab Irene Einblick in ihren ganz persönlichen Weg als Frau und damit verwoben in die Frauengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und sie erzählte über ihre erste Begegnung mit Stanley Kellemann, dem Begründer der formativen Psychologie und die daraus gewachsene langjährige Freundschaft. Im heutigen Gespräch vertieft Irene ihre Gedanken zur formativen Psychologie und deren Verbindung zur Frauenbewegung. Sie erzählt aus ihrem reichen Erfahrungsschatz zu den Themen Schwangerschaft und Geburt und wie das eigene Mutterwerden ihre Faszination für die Wendezeiten im Leben der Frau geweckt hat. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Irene, herzlich willkommen zu Teil 2. Jetzt ist ja, ähm, sind ja ein paar Wochen vergangen. Und ja, heute möchte ich gerne einsteigen bei deiner Begegnung mit der formativen Psychologie und Stanley Kellemann. Du hast im letzten Gespräch hast du erwähnt, wie das für dich ähm, wichtig war, so dieser Moment, wo du erkannt hast, wie es möglich ist, Einfluss zu nehmen auf die eigene Geschichte und die eigenen Muster, die wir leben. Und du hast gesagt, dass es für dich so eindrücklich war, als du mit der formativen Psychologie in ähm, Berührung kamst, dass du dann gelernt hast, Dass es eben möglich ist, direkt Einfluss zu nehmen auf die eigenen Muster und nicht einfach nur mental. Und meine Frage, die ich da habe, ist, wie hat diese Begegnung mit Stanley Kellemann deine Sicht auf die Frauengeschichte und auf die Frauenthemen verändert? Also, wenn ich darauf antworten möchte, muss ich etwas
0: früher beginnen. Nämlich äh, mit dem Anfang meiner Karriere als Psychotherapeutin. Weil die erste Begegnung mit ähm, Therapielehren und Methoden hatte ich durch die Berührung mit der Individualpsychologie nach Alfred Adler. Und ich hatte... Diese Psychologie ausgewählt, ich hätte auch die jungsche Psychologie machen können, die war mir zu wenig praktisch. Und zwar nicht für mich selbst, mich hätten all diese Symbole, all diese Mythen, das hätte mich sehr interessiert, es war aber, was brauche ich, um mit Jugendlichen zu arbeiten? Weil damals äh, war ich zugleich an einem Seminar als Lehrerin tätig, Und habe dann die Schülerberatung dort aufgebaut. Und diese Grundidee, es gibt das, was er einen Lebensstil nannte, das ist äh, das Grundset unserer Verhaltensweisen, unserer Überzeugungen, unserer Annahmen, äh, was sich äh, so ausdrückt. Und dieser Begriff des Lebensstils, der war für mich sehr wichtig, den habe ich auch nachher beibehalten. Und es war immer dieses Anliegen, was ist praktikabel.
1: Ja, dir ging es nicht nur darum, eine spannende psychologische Theorie, ein Konzept zu erlernen, sondern für dich war die Anwendung genauso wichtig. Und
0: äh, es ist mir, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, ist mir etwas bewusst geworden nochmals. Es gibt einen Band von Adler, da sind seine Aufsätze drin und er heißt heilen und bilden. Und das ist genau die Formel, die Adler mit Kellermann teilt oder umgekehrt. Es ist nämlich so, Es ging Adler zu, zunächst nicht nur um Therapie, sondern es ging ihm, um Entwicklung, um äh, die Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Er hat äh, Beratungsstellen aufgebaut, wo er mit Lehrenden gearbeitet hat, mit Erziehenden, mit Eltern. Das waren über 30 Beratungsstellen in Wien. Und das Ganze ist dann mit der ähm, mit dem heraufkommen von hitler ist das kaputt gegangen und er ist jetzt nach amerika mhm. und diese dieses das bilden menschen bilden äh, ihnen verhelfen nicht durch eine jahrelange analyse sondern durch ermutigung durch die arbeit mit minderwertigkeitsgefühlen und so weiter ich will das jetzt nicht weiter ausführen das war für mich ganz wichtig. Und dann bin ich an einem Workshop der Bioenergetik begegnet und habe mich dann ein Stück weit da reingelassen, war aber nie ganz äh, glücklich damit. Und dann ging ich mit meinem damaligen Partner nach Amerika, nach San Francisco, für eine Weiterbildung. Und dann hieß es: schaut, dort ist. Stanley Killemann. Stanley Killemann. Und er hatte damals, in Europa war er unbekannt, aber in Amerika hat er bereits einen, mindestens in Kalifornien, einen guten Ruf. Und dann habe ich beschlossen, ich will ihn kennenlernen. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, äh, gefragt, ob ich eine Therapiestunde haben könnte. Und mich hat diese Begegnung beeindruckt. Wegen dem, was du vorhin gesagt hast. Also es war eine sehr körperorientierte, auch sehr praktische Art, mit dem Leben umzugehen. Und was mich eben auch angezogen hat, er war ein Künstler. Er war Metallbildhauer. Er hat dann später er hat ja Gedichte geschrieben. Er hat eine große Kenntnis von Literatur gehabt. Er hat auch ein Konzept entwickelt, wie man über Literatur mit der formativen Methode arbeiten kann. Und er hat mir das einmal äh, ausführlich erklärt, hat gesagt, ich will nicht in erster Linie äh, Linie Therapie machen. Ich will äh, Menschen bilden.
1: Da ist ja das Element von Adler wieder begegnet Absolut. Das war wirklich so. Das
0: ist umfassend. Und Therapie ist ein Bestandteil eines umfassenderen Modells, was er hatte. Er hat das ähm, Formative Philosophy and Psychology genannt. Und das hat bedeutet, das war eine sehr weite Welt. Damals, das war in den 70er-Jahren. Und es war ihm wichtig, dass man seine Lehre, seine Methode nicht nur als Therapie versteht, sondern als als einen evolutionären Akt, als ein Einüben ähm, des eigenen Erwachsenseins über das Verhalten, über die Muster. Es ist nicht Verhaltenstherapie, sondern über die Grundmuster, äh, die wir gebildet haben und die mit seiner Methode sehr
1: eindrücklich sich
0: verändern lassen.
1: Ich finde, es geht ja auch so um ein Vertrautwerden mit, der eigenen, mit dem eigenen Lebenskontinuum als Mensch und all diesen Übergängen, die da drin stattfinden und zu lernen, wie Übergänge wirklich gelebt werden können und wie wir Einfluss nehmen können, wie wir dieses vertraut werden mit dem eigenen ähm, Zyklus als Mensch ist ja nicht immer nur angenehm. Das beinhaltet ja auch Veränderungen, die kommen einfach aus der Biologie auf uns zu. Und diese bewusst, und bewusst leben zu können, können und Einfluss zu nehmen und sie wirklich sich zu eigen zu machen, das ist für mich ein, auch ein großer ähm, ja, ein, ein, ein ähm, Gewinn der formativen Psychologie. Ja,
0: du, ich habe so
1: viele Ansätze
0: ausprobiert, äh, auch in Form von Therapie, Therapie bekommen. Und angefangen hat das ja mit Erkenntnis. Das war bei den Pionieren der Fall. Und dann kam dieses, äh, man muss auf die Gefühle achten. Und dann gab es einen Gefühlkult. Und dann ähm, die Katharsis und so weiter. Und das war wichtig, weil das eine neue Dimension gebracht hat. Aber die ist dann auch so, hat dann zum Teil in auch etwas unglückseligen
1: Prozessen geändert. Kannst du vielleicht ein, bisschen, ein, ein Beispiel dazu machen? Also du, du, du meinst so, damit so diese Therapieformen, wo die, die Gefühle dann ausagiert wurden? Und genau. So und die Ose. Leute dann... Und die, ja, es war halt noch,
0: auch in den Anfängen, dann hat man die Leute dazu angeleitet, äh, zu weinen, zu schreien, zu stampfen, alles Mögliche. Und Man hatte noch keine Kenntnis, dass es auf die Struktur des Individuums ankommt, was jetzt angezeigt ist. Und so sind äh, Leute psychotisch geworden und in der Klinik gelandet. Das war einfach äh, Das ist heute nicht mehr so. Also Die heutige Bionergetik ist auch anders als die damalige. Aber es war dann klar, dass die Kellemann versucht hat, eine eigene Richtung aufzubauen, in der nicht die Gefühle der Hauptfokus sind, sondern das Tun.
1: Mhm. Und was meinst du genau damit, das Tun? Kannst du das... Ja, zum Beispiel, zum Beispiel äh, kann ich dich
0: fragen, wie machst du dich klein? Da kann man darüber philosophieren, aber man kann auch sagen, oh, okay, ich ziehe meine Schulter zusammen, ich ziehe meine Brust ein, ich ziehe mich in mich hinein und dann habe ich den Eindruck, kleiner zu sein. Und unscheinbar zum Beispiel, dass man mich nicht nicht identifizieren kann, dass ich verborgen bleibe, äh, dass ich schrumpfe, weil ich ausgescholten werde und so weiter. Und dann äh, ist ja seine Frage, wie machst du das? Wie machst du dich klein? Und dann nicht äh, zu sagen, ja, das gibt mir das Gefühl sowieso, sondern ich ziehe mich zusammen, ich ziehe mich in mich hinein ich schrumpfe, ich verdichte mich, so. Und dann die Möglichkeit, diese Muster Schritt für Schritt, wenn man sie dann erkannt hat, zu regulieren, abzubauen, zu verändern. Mhm. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das Beispiel Stolz. In unserer Gesellschaft ist Stolz, vor allem bei Frauen, immer noch so ein, fast ein Tabu. Aber es gibt, wenn man darauf achtet, wie, wie mache ich mich stolz, dann gibt es einen weichen Stolz, indem ich mich einfach aufrichte zu meiner natürlichen Größe ähm, und von dieser Aufrichte mich auf die Welt und auf mich selber beziehe, oder ob ich mich versteife, rigid mache. Und einen harten Stolz organisiere, ohne dass mir das bewusst ist. Aber wenn ich dann verstehen lerne, einen Unterschied zwischen weich und hart, das Kontinuum von weich zu hart, von hart zu weich, dann kann ich wählen.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Dass die Methode von Stanley Kellemann uns Werkzeuge in die Hand gibt, mit denen wir wirklich das, was wir tun, wählen, also Einfluss nehmen können, indem wir wählen können, wie möchte ich meine Wut jetzt organisieren, wie möchte ich mein, ähm, eben mein Stolz organisieren, dass wir da eine Möglichkeit haben. Ja, es geht um Das
0: ist wieder der der Unterschied zwischen Bildern und Heilen. Äh, wie, es ist überhaupt, dass es ein Re- Repertoire bilden. Äh, auch in dem, wie ich meinen Unwillen, meine Empörung, meine Wut zum Ausdruck bringe, dass sie nicht mich hat, sondern ich sie. Mhm. Und damit äh, komme ich auch in meine eigene Verantwortung. Stanley Kellemann hat in den letzten Jahren seinen Sommerworkshop in Europa immer genannt Taking Charge of Your Life. Und genau das bedeutet dies. Er hat natürlich auch therapeutisch gearbeitet. Etwas vom Wichtigen ist, wie gehe ich mit meinen Stressmustern um. Und dort äh, ist dann ein Übergang
1: von Bilden zu Heilen. Wo beginnt, was ist, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, Ähm, den Unterschied zwischen Bilden und und Heilen? Also wann wann beginnt es therapeutisch zu werden? Das finde ich noch eine spannende Frage gerade, merke ich.
0: Da, wo Menschen ähm, wirklich schwer beeinträchtigt sind, zum Beispiel auch krank sind, Störungen haben. Also äh, wie gehe ich mit jemandem, der eine Borderline-Störung hat, wie gehe ich damit um als Therapeutin? Oder jemand äh, hat eine schwere Depression. Da, es ist keine scharfe Trennung. Ich meine, das hat schon... Alfred Adler gewusst und er hat es auch betont, es, es ist ein Übergang, das ist ein, wie soll ich sagen, es ist auch ein bisschen eine Ermessensfrage, wo fängt das an? Und dann gibt es natürlich ganz äh, klare Fälle, wo man weiß, das ist jetzt, hat einen Krankheitswert. Da geht es um. Heilen, um jemandem zu helfen, aus seinen Nöten herauszukommen. Und zwar Nöte, ähm, Traumata. Ich meine, heute gibt es eine ausgedehnte, vielfältige Traumatherapie. Das hat Stanley Killemann auch mit berücksichtigt. Aber heute gibt es natürlich Konzepte, die nur auf Trauma fokussieren und das ist in Ordnung. Aber für ihn war das Ganze ein sehr breites Feld, in dem man sich bewegt als Klientin sowie als Therapeut oder Therapeutin. Und wo diese starren Grenzen eigentlich nicht wesentlich sind. Aber er hat auch klar dann gesagt, das ist eine klinische Frage, das ist nicht eine Frage der, der Bildung. Er hat das getrennt. Hä? Getrennt. Also differenziert. Differenziert. Das, mhm. ist, das differenziert, ist das bessere ja. Wort, ja. ja. Und das hat er, seit ich ihn gekannt habe, getan. Und natürlich hat er seine Lehre, seine Methode immer weiter differenziert und hat dann auch so das Lebenskontinuum mit berücksichtigt und hat ein Konzept entwickelt, was die verschiedenen Lebensphasen betrifft. Das wäre dann nochmals eine andere, ein, ein, eine andere Geschichte.
1: Ja. ja, ich denke, heute bleiben wir mal bei ähm, deiner Begegnung mit Stanley Kellermann und dem, wie es dich beeinflusst hat in deinem Leben und, und ähm, die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wie es deine Sicht auf die Frauengeschichte, die Frauenbewegung und die Frauenthemen verändert hat. Schau. Das ist
0: nicht das Thema gewesen, dass dass das ein Frauenthema ist. Weil Sandy Killemann war ein Patriarch, und das hat er zugegeben. Nichts von dem. Aber natürlich kann ich dieses, dieses Verständnis und diese Methode auch darauf anwenden, mich zu fragen, wie verkörpere ich mich
1: denn als Frau? Und ich finde, du hast das getan. Ich, die Frage kommt nicht von ungefähr, die kommt, weil ich dein Buch gelesen habe in der Zwischenzeit, Wendezeiten im Leben der Frau. Und ich finde, dass es, also so, auf mich hat das so gewirkt, als hättest du die Sicht, also diese formative Sichtweise ganz stark mit eingebaut in dem Buch. Du sprichst, da oft vom verkörperten Frau sein und benennst Beispiele, wie du therapeutisch mit Frauen gearbeitet hast und die 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 Fragen, die du diesen Frauen gestellt hast, die ähm, Interventionen, die du gemacht hast als Therapeutin, die haben die die sind vom formativen Konzept ähm, ja. getragen und das deswegen stelle ich die Frage, weil ich das den Eindruck habe, dass es doch irgendwie es, es, es kommt vor im Buch. Du hast dann Schau. etwas gemacht. Das habe
0: ich so nicht von Stanley Kellermann gelernt. Das habe ich von den Frauen gelernt. Und damit auch von mir selbst. Die Art, wie ich es dann angewendet habe, in der Arbeit mit Frauen, da war mir dieses... Konzept und diese Methode unglaublich hilfreich.
1: Und weshalb war sie dir so hilfreich, gerade diese Methode? Weil sie so praktisch
0: ist, weil man damit wirklich etwas bewirken kann. Ähm, über Frau sein, philosophieren ist schön. Ist auch etwas, was mich interessiert. Aber wenn ich eine Frau vor mir habe... Äh, muss ich ja verstehen, worum geht es, denn bei ihr äh, ist sie jetzt zum Beispiel jemand, der ständig unter äh, einem riesigen Stress steht, weil sie Minderwertigkeitsgefühle hat, das würde ich, also unverkörperte Minderwertigkeitsgefühle, weil diese Frau ähm, sich immer zurückzieht, resigniert weil sie ähm, einen harten Stolz organisiert und damit die Leute vor den Kopf stößt und eigentlich gar nicht weiß, warum und was das soll. Etwas vom vom Wichtigsten ist es, den Selbstwert als Frau zu stärken, weil als ich anfing, das sind jetzt Jahrzehnte her, und ich einen Vortrag gehalten habe, äh, dann musste mich ja jemand vorstellen, das gehörte dazu. Ich konnte nicht einfach kommen und sagen, da bin ich. Und dann haben diese Frauen gesagt, nein, also ich nicht. Nein, ich kann das nicht. Nein, äh, Da habe ich gedacht, wo sind wir denn hier? Also diese Scheu, sich zu zeigen, äh, Sich hinzustellen, nur schon hinstellen, stehen. Wie stehe ich da? Stehe ich denn da als kleines Mädchen? äh, Ziehe mich zusammen, schrumpfe? äh, Oder stehe ich als aufrechte Frau da? ähm, Mit der Botschaft, die damit äh, verbunden ist. Hier bin ich und ich zeige euch jetzt etwas. Also ganz viel hat das zu tun gehabt damit, dass Frauen sich viel weniger zugetraut haben als Männer. Und dass auch Männer den Frauen viel weniger zugetraut haben. Wir konnten ja nicht die Männer bekehren sozusagen, sondern ich ging davon aus, dass wir Frauen selber lernen müssen, uns dem Leben zu stellen, Und damit unseren Eigenwert zu stärken.
1: Mhm.
0: Und dann kam noch etwas. Das war dann innerhalb der Frauenbewegung. Ich habe erlebt, dass viele bedeutende Frauen den Körper so quasi wie auf die Seite gewischt haben. Also Frau sein, körperlich, das heißt Kinder gebären. Und ich will jetzt nicht einfach nur Kinder gebären, ich will keine Gewehrmaschine sein. Ich will mich selbst verwirklichen können. Und dann den Eindruck gehabt haben, das kann ich mental machen. Und meine Frage, ja, wie stehst du da? war für viele Frauen auf total Chinesisch.
1: Ja, es ist ja auch eine ganz neue Sprache, die, die gelernt werden muss, wenn man beginnt mit der formativen Psychologie äh, zu arbeiten. Es ist etwas vom Spannendsten.
0: Ich habe x-mal mit Stanley gesprochen darüber, eine Sprache zu finden, weil Die Sprache, die uns damals zur Verfügung stand, die war philosophisch geprägt. Die hatte zum Teil gar keine Wörter, keine Begriffe für dieses verkörperte Sein. Und er hat seit seines Lebens darum gerungen, eine neue Sprache zu finden. Und es war dann Auch ein Abenteuer, seine Bücher, seine Ansichten, seine Lehre ins Deutsche zu übersetzen.
1: Eine große Herausforderung. Er hat ja ganz viele eigene Wörter kreiert im Englischen. Und im Englischen, finde ich, geht das ganz gut. Das ist eine eine Sprache, die sich dazu eignet, neue Wörter zu erfinden und das dann zu von Deutsche ist nicht so einfach. Nein, das
0: war ja. sehr schwierig und es ist mehr oder weniger geglückt. Ich habe ähm, zum Beispiel zusammen mit Carola Butscheid, die das Ganze organisiert hat in Europa, ähm, darum gerungen, das auf Deutsch zu übersetzen. Und es war sehr, sehr schwierig. Das Deutsche hat, noch wen- hat das weniger hergegeben mm. als das Englische, wie du sagst. Ja,
1: und die Bücher sind eine große Herausforderung zu lesen. Ja, finde ich. Auch. Ich habe immer gedacht,
0: ich hätte Schwierigkeiten am Anfang, weil ich nicht genug Englisch kann. Ich habe ja äh, am Gymnasium nicht Englisch gelernt, sondern Latein und Griechisch, also weit weg davon. Und äh, dann hat mir äh, eine Freundin, die selber Anglistin war, gesagt, nein, du irrst dich. Das ist selbst für mich schwierig, weil es ist eine ganz eigene Sprache. Und die zu verstehen, wenn man sie versteht, dann hat man seine Lehre kapiert.
1: Und das ist, jetzt, das wollte ich auch gerade sagen, es ist ja eine Sprache, wir, wir können sie erst dann verstehen, wenn wir wie hinterhergewachsen sind mit unserem Verständnis des Menschseins. Absolut. Weil wir fragen uns ja selten im Alltag, wie tust du dich gerade, sondern einfach, ja. wie fühlst du dich gerade? Wie geht es dir? Ganz genau. Ah, du bist traurig, du bist, ähm, dir geht es gut, du freust dich. Aber wie tust du dich? Das ist, nicht, das ist nicht... das Ich erinnere mich, als ich am ersten
0: Workshop bei Stanley Kellemann war, das war im Schwarzwald in, in Europa. Er hat ja einige Jahre bei Graf Dürkheim verbracht. War, sie haben sich auch befreundet. Und als ich in diesem ersten Workshop äh, war und äh, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich habe gesagt, ich habe Angst. Und dann hat er mich gefragt, wie machst du das? Und ich habe gedacht, was will der Kerl von mir? Ich mach das doch nicht, das überfällt mich. Das ist etwas, äh, das ist wie ein Tsunami, der über mich kommt. Und das, das, habe ich nicht vergessen. Und das um zu lernen. Und dann äh, war ich ja auch gewohnt, das war damals üblich zu denken, man muss äh, nur sich da durchkämpfen, und dann hat man, ist man quasi in Anführungszeichen erlöst. Und dann äh, hat er mal gesagt ja, das ist ein jahrelanger Prozess. Und das war wie ein Schlag. Ich habe gedacht, was? Jahrelang. Und erst als ich wirklich äh, anfing, damit an mir selbst, mit anderen zu arbeiten, habe ich verstanden, dass das wirklich so ist. Das ist keine push methode
1: es ist, ein es ist ein Umlernen und es ist halt wirklich ein, ein, ein Weg zur Selbstermächtigung, weil wir lernen. Wie du gesagt hast, das ist so ein schönes Beispiel. Wir werden nicht einfach von der Angst überfallen. Wir tun sie. Wir tun sie mit unserem ganzen Organismus. Und genau. dieses Muster dann zu verstehen und zu verstehen, aha... Ich tue was ganz aktiv. Das überkommt mich nicht einfach. Das ist auch ein bisschen manchmal, also ich erlebe das oft in der Therapie, dass meine Klienten und Klientinnen nicht gerade Freude haben, wenn ich anfange, mit ihnen so zu arbeiten, weil es Nein. nicht ist, ja, sie kommen und ich s- sage ein paar Dinge, wir sprechen ein bisschen und dann ist alles wieder gut. Es ist wieso, du kannst die Situation vielleicht, in der du bist, jetzt nicht gerade verändern, aber wie du drin bist. Das können wir angucken. Nicht nur angucken, und, das und können wir verändern. verändern. Genau, Das können wir. mit dem können wir arbeiten. Das bedeutet aber, dass ich dir die Verantwortung wie übergeben muss. Die bleibt bei dir. Ich kann dich begleiten in deinem Prozess, ich kann aber nicht die Verantwortung für deine, dein Wohlergehen übernehmen. Ich kann die Methode mhm. zur
0: Verfügung stellen, ja. wie das bei anderen Methoden übrigens auch der Fall ist. Ja. Und ich habe dann eine Verbindung gemacht zwischen der Individualpsychologie von Adler und der formativen Psychologie. Stanley Kellemann hat das nicht so gern gehört. Aber ich habe ihm immer wieder mal gesagt, äh, in gewisser Hinsicht ist Alfred Adler ein, ein Vorfahre, weil die Psychologie Adlers, die... Ist auch ein Vorfahre der humanistischen Psychologie. Und eigentlich gehört natürlich Stanley Kellemann in den Umkreis der humanistischen Psychologie. Also, äh, ich habe einen Weg gefunden, der mich befriedigt hat, der mir auch erlaubt hat, äh, die Freude an meiner Arbeit über die Jahrzehnte zu behalten und
1: weiter zu führen. Mhm, und, und, und du hast diese verschiedenen Werkzeuge, die du kennengelernt hast, die verschiedenen Konzepte auf eine Art und Weise verbunden, mit der du ganz gut arbeiten konntest und kannst. Und das ist so, ich bin dankbar kannst. dafür. Mhm. Und ich finde halt gerade diese, also so dieses Arbeit, also die das, was die formative ähm, Psychologie noch dazu gibt, finde ich eben gerade für die Frauengeschichte auch so bedeutend, weil was du ja gemacht hast mit den Frauen, wenn du gesagt hast, wie stehst du da? Wie tust du deinen Stolz? Wie tust du deine Trauer? Hast du sie eigentlich in... Hast du ihnen Platz gegeben, den sie bisher nie hatten? Sie mussten ja einfach funktionieren, sie mussten sich abschneiden von sich selbst, sie sie haben gelernt, sich klein zu machen, sie haben gelernt, sich zurückzunehmen, ähm, im Hintergrund zu wirken. Oder dann die
0: männlichen Muster zu imitieren, ohne, ohne, das das war nicht bewusst, das ist einfach passiert, weil weil sie das Gefühl hatten, dass ich das das Vorbild, da komme ich dann besser durch. Und das ist natürlich
1: auch nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Und, und du, du hast sie wie so zurückgeholt zu sich selbst und ihnen ja. erlaubt, dass sie sich selbst, also ihre, ihre Verkörperung erforschen, erkunden konnten, nicht nur in Bezug auf die Gebärmutter und, und die weiblichen <lacht> Zyklen, sondern darüber hinaus. Also so, dass die Frauen auch ihren ganzen Körper wieder, wieder ein Stück weit wie zurückgewinnen konnten. Das hat äh, m- m- mir auch geholfen.
0: Ich bin ja dann ähm, mit 38, bin ich dann endlich schwanger geworden. Dann kamen plötzlich schwangere Frauen, Frauen mit Babys, Frauen mit kleinen Kindern, Eltern und so weiter. Und das hat für mich auch ideal zusammengepasst, dieser äh, methodische Ansatz mit wie tue ich meine Schwangerschaft und meine Geburt und den Kontakt mit dem Baby? Also da haben sich auch zwei Ebenen zusammengefunden. Die formative Arbeit und die Frauenbewegung. Wie gestalte ich diesen wichtigen Ausschnitt aus dem, der weiblichen Biografie? Und ich habe dann unendlich viele Vorträge gehalten, weil mich das so Glücklich gemacht hat. Und das war ein äh, wichtiger Teil. Äh, ich erzähle nochmals eine Geschichte. Äh, ich hatte eine großartige Hebamme, Nina Dissler. Sie ist schon eine Weile gestorben, aber ihr verdanke ich so unendlich viel. Und ich war dann mit ihr in Luzern und habe einen Vortrag mit ihr zusammengehalten über Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach. Und ich saß da und ich hatte eine schweigende Mauer vor mir. Ich dachte immer, was ist hier bloß los? Habe ich das irgendwie falsch aufgegleist? Was ist denn? Und auch die Nina ist nicht angekommen. Und dann habe ich sie nach ihren Erfahrungen mit Schwangerschaft und Geburt befragt. Und dann ist ein Damm gebrochen. Dann haben diese Frauen, das, was ich dann später in einem meiner Bücher die stummen Geschichten äh, genannt habe, haben die erzählt von den Leiden, die sie gehabt haben, von den äh, auch Behandlungen, die sie erfahren haben. Und dann äh, hatte ich sie erreicht. Aber nicht indem ich ihnen irgendeine eine frohe Botschaft und ein Ideal äh, präsentiert habe, sondern indem ich sie dort abgeholt habe, wo sie war, nämlich in ihrer Not. Das waren äh, meistens keine jungen Frauen mehr, das waren Frauen, die waren vielleicht 35, 40, 45. Mhm. Und das. Äh, war mir eine Riesenlehre. Dort habe ich auch gelernt, wie viel Leid verschwiegen worden ist. Wie viel man eben nicht mit den Anderen geteilt hat. Ich habe noch ein Beispiel. Ich habe ähm, an der ZHW unterrichtet, Psychologie. Und wir hatten mit Familiendynamik, Familienkonstellation gearbeitet und ich hatte gedacht, nehmt ähm, irgendwelche Püppchen oder Tierchen oder was weiß ich mit und dann stellen wir diese Familienkonstellation. Gut, haben wir gemacht. Und dann hat eine Frau gesagt, Ich habe gemerkt, ich habe das mit Schlüsseln gemacht und einen Schlüssel zu viel. Sehr merkwürdig. Und in der nächsten Stunde hat sie erzählt, ich habe gedacht, das war nicht umsonst. Das muss irgendeinen Grund gehabt haben. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und sie hat mir dann auf meine Fragen gesagt, ja, ich habe ein Kind während der Schwangerschaft verloren. Oh, ich habe gedacht, das ist nicht so wichtig, das brauche ich nicht zu sagen. Und das meine ich mit den stummen Geschichten. Die haben diese Frauen mitgetragen. Und diese zu realisieren, auszusprechen und auch das Leid ausdrücken zu können und dann eine neue Form für ihr Frau und Muttersein zu finden. Das war dann der Prozess. Also du hast
1: gemerkt, dass es wie wichtig es ist, erstmal all diese stummen Geschichten wirklich zum Ausdruck bringen zu können. Es braucht eine Erlaubnis, weil diese
0: Frauen hatten ja keine Erlaubnis, das zu machen. Die mussten sie ja zurückhalten. Die Männer haben sich nicht dafür interessiert. Mhm. Also die Männer, viele Männer, muss ich sagen. Es gab auch andere. Aber so in der Gesellschaft war das kaum ein Thema. Und dazu kamen ja dann noch andere Aspekte, äh, wie unser Gesundheitswesen und wie man da mit den Frauen umgegangen ist. Und das war eigentlich dann mein mein Engagement. Das hat natürlich dann mit meinem eigenen Prozess, Mutter zu werden, zu tun.
1: Ja, und da würde ich gerne ähm, weitermachen mit deinem eigenen Mutterwerden. Du hast im letzten Gespräch erwähnt, wie auf deinem Weg der Selbstermächtigung zum einen die Frauenbewegung ein wichtiges Element war und zum anderen... Ein eigenes werden und Mutter werden. Das ist nicht voneinander
0: zu trennen. Ich bin ja eine späte Mutter. Und es war ja ein Glück. Wir Frauen gehen häufig davon aus, ja, man kann, man kann warten, dann kriegt man dann sowieso noch ein Kind, aber dem ist ja nicht immer so. Und dieses Es noch zu schaffen, schwanger zu werden, das war für mich eine eine großartige Erfahrung, muss ich sagen. Ich meine, das ist nicht für alle so. Man kann äh, schwanger werden und äh, hat nur Schwierigkeiten damit. Äh, Es ist nur Leid, man hat äh, den Mann nicht gewollt oder das Kind und den Mann nicht gewollt, etc. Aber das war auch eine Verknüpfung, nämlich die damalige Frauenbewegung, die sich auch sehr stark mit Schwangerschaft und Geburt beschäftigt hat und neue Möglichkeiten gefunden hat. Übrigens, das Interessante ist, die Frauen haben Frauen unterstützt äh, mit, Schwangerschaftsumzugehen, mit Wehen umzugehen und so fort. Weil früher war das Aschgrau. Also die Nina Tiller hat mir Geschichten erzählt, die will ich jetzt hier nicht wiederholen. Und das andere ist, die Männer haben sich mit den Babys beschäftigt. Ich habe wunderbare Babytherapeuten erlebt. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht in, Familien, in, in der babyzentrierten Familientherapie. Und ich habe Männer erlebt, die unglaublich äh, schön und sensibel mit Babys umgegangen sind. Und dieses Doppelte, ähm, diese Frauenbewegung, die Frauen unterstützt hat, ihm äh, selbst äh, schwanger zu sein und zu gebären, äh, das selber formen zu können und sich nicht ähm, entbinden lassen. Da haben Frauen zum Beispiel gesagt, ich hatte immer das Gefühl, ich werde entbunden, bis ich dann gemerkt habe, nein, ich kann auch selber gebären. Ich muss nicht entbunden werden. hat aber äh, zur Bedingung gehabt, Dass es Hebammen und begleitende Frauen gab, die diesen Prozess aktiv unterstützt haben. Dazu kann ich dann das noch etwas konkreter sagen. Aber es ist ganz wichtig, das war in den 70er, 80er Jahren eine große Bewegung. Es gab damals auch eine jährliche Tagung, die hieß Gebären in Sicherheit und Geborgenheit. Und das war eigentlich der Schlüssel. Für dich der Schlüssel? Der Schlüssel dazu, dass dass Frauen anders mit mit, äh, Schwangerschaft und Geburt umgehen können.
1: Dass der Kontext sich verändert hat allmählich, indem Frauen dann Kinder gebären konnten. Ja,
0: nicht entbunden. Ja. Ich meine, man muss etwas klar sagen. Ich habe auch äh, Vorträge gehalten, die hießen Liebe auf den ersten oder zweiten Blick. Und es geht nicht immer so, wie man möchte. Es gibt schwierige Geburten, es gibt gefährliche Prozesse. Das äh, Da kann man dann nichts anderes mehr machen als zum Beispiel eine Zangengeburt oder einen Kaiserschnitt. Ich bin auch so geboren worden. Und das hat natürlich einen weiteren Hintergrund. Äh, Meine Mutter ist an meiner Geburt fast gestorben. Sie hatte eine vorzeitige Plazenta, aber Lösung äh, ist fast verblutet. Und dann hat man ihr gesagt, ja, morgen äh, werden wir einen Kaiserschnitt machen. Und dann hat meine Mutter geantwortet, das hat sie mir dann erzählt. Sie hat gesagt, nein, Herr Doktor, jetzt. Und das hat uns beiden das Leben gerettet. Weil der Arzt hat nachher gesagt, ja, morgen wäre es zu spät gewesen. Sie hat das gespürt. Ja, aber sie ist fast gestorben und ich auch. Und äh, wir haben aber dann beide überlebt. Aber... Das hat mir dann den Mut gegeben, eine Hausgeburt, also beziehungsweise zwei Hausgeburten zu machen, weil ich die Geschichte meiner Mutter nicht wiederholen wollte. Und das ist mir auch dank dieser Hebamme ist mir das gelungen. Und hat mir eine unglaubliche Kraft und Selbstermächtigung gegeben. Das ist ein Geschenk. Das muss man auch sehen, das darf man nicht vergessen. Es ist einerseits eine Selbstermächtigung und andererseits können wir das nicht bis ins Letzte managen.
1: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig. Es ist so wichtig, das mit zu berücksichtigen, die Frauen zu unterstützen und ermutigen, wirklich einen ganz eigenen Weg gehen zu dürfen, durch Schwangerschaft und Geburt und mitzudenken, dass es aber Elemente gibt, die nicht, und nicht zu kontrollieren sind. Nein,
0: es gibt das. Und deshalb äh, haben viele meiner Vorträge geheißen, Liebe auf den ersten oder zweiten Blick. Weil diese, diese Frauen, die dann so unglücklich waren, weil die ihre Kinder auf der Neonatologie gelandet sind, ohne dass sie sie überhaupt nur begrüßen konnten, und die dann tagelang oder wochenlang kaum gesehen haben. Und diese erste spontane Bindung, die verbunden ist also mit den entsprechenden Hormonen, die ja ausgeschüttet werden bei einer Geburt, da hat ein, einer dieser Pioniere hat, äh, ein Buch geschrieben und darin sagt er, man muss dann diesen, diese Müttern in einen Raum bringen, ihnen das Baby geben und ihnen tagelang Zeit lassen, mit ihrem Baby vertraut zu werden. Also man kann so etwas, ein großes Stück nachholen. Das war eine Riesenarbeit und das war in äh, vielen ähm, Geburtsstationen gar nicht möglich. Geld. Mhm. Ja. Aber diese Zusammenarbeit zwischen den Frauen, die einen neuen Weg gefunden haben und den Männern, die einen neuen Weg mit den Babys gefunden haben, wie das zusammengespielt hat. Das war's. Und was das für die Geburt verändert hat, das ist äh, sehr wichtig. Das ist heute noch wichtig. Äh, ich habe das äh, vor allem dann auch noch, nochmals neu gelernt bei Raymond Castellino. Das war ein Babytherapeut aus Santa Barbara, Kalifornien, der diese Ausbildung, von der ich vorher gesprochen habe, geleitet hat. Und der, und das hat mir meine Hebamme schon beigebracht, ein Kind kommt auf die Welt. Früher, das brauche ich nicht zu so erzählen, wie das gelaufen ist, mit den Füßen nach oben und einem, einem Fuji ähm, Und die Nabelschnur auspulsieren lässt. Da sind viele Ärzte immer noch dagegen. Ich bin keine Ärztin, kann mir das nicht erlauben, aber äh, das war das Ritual. Und dann hat man das Baby auf den Bauch der Mutter gelegt und an seinen Füßen etwas gestützt und dann kriegt es nämlich selber zur Brust. Das nennt man dann Self-Attachment. Und das ist eigentlich diese nicht eingreifende, sondern begleitende Art mit Geburt umzugehen.
1: Und so wichtig auf dem Weg, eine ganz eigenständige Person zu werden. Wenn von Anfang an, wenn schon die Geburt, also wenn ich mir dieses kleine Menschlein vorstelle, dem man von Anfang an zutraut, dass es das kann, dass es nur liebevoll begleitet werden muss und, und es dann selbst seinen Weg findet, das ist ja ein wunderschöner Start ins Leben. Ja, und das ist auch
0: ein schöner Start für den Vater des Kindes. Mhm. Ich habe da, da ein Beispiel. Ich habe, war bei einer Geburt dabei äh, in, ähm, im Spital in Affoltern am Albis. Da war ein sehr innovativer Arzt. Der hat gesagt, ja, Sie können schon dabei sein, aber dann müssen Sie mithelfen. Da habe ich gesagt, kein Problem. Und dann war da eine Frau, die äh, in der Eröffnungsphase ging das sehr glatt. Sie war sehr, sehr religiös. Und äh, sie hatte einfach das Gefühl, gehabt, Gott macht es für mich. Und er hat es offenbar auch gemacht. Und dann hätte sie während die Presswehen gekommen, und dann ging nichts mehr. Einfach nichts. Sie, konnte, sie war da. Sie also nach oben gerichtet in den Himmel und sie hatte sie war nicht irdisch und pressen und Kind zur Welt bringen da muss man etwas irdisch werden sonst geht das gar nicht sonst geht's nicht und dann aber und das werde ich nie vergessen dann hat man Geduld gehabt ich habe sie dann ein bisschen unterstützt gemacht Und dann wurde nicht sofort eingegriffen und eine Zangengeburt oder irgendetwas gemacht, sondern man hat gewartet. Und dann kam Hebammenwechsel. Dann habe ich das kurz mit ihr besprochen und wir haben wieder gewartet. Einfach gewartet. Und dann kam dann ein Moment, da ähm, hat man dann den, den Apparat, um das Kind zu holen, hergebracht. Einfach damit er mal da war, weil die Frau hat Medikamente verweigert. Und sie wollte auch kein Oxytocin bekommen. Und schlussendlich hat sie dann eingewilligt, dass man ihr einen Nasenspray gegeben hat, dass sie sich doch etwas Oxytocin geben kann. Und dann, und das berührt mich heute noch, ist die runtergekommen und ist immer ein bisschen irdischer geworden. Immer ein bisschen mehr nach unten schwer. Und an irgendwann... Es ging Stunden. Ich habe diese Hebammen bewundert und gedacht, hoffentlich halten Sie es durch. Ist dieses Kind zur Welt gekommen? Und sie, ich habe gesehen, wie diese Frau die Zeit hatte, immer irdischer zu werden. Und dann das Kind geboren hat und die war so glücklich. Das ist ein ganz schönes Erlebnis, kann man nicht immer machen aber es war einfach für mich ein erlebnis wenn man warten kann weil nicht ein notfall ist weil die hebamme oder die hebammen genug zeit haben weil der arzt einwilligt da muss einiges zusammenspielen dass das möglich ist aber es ist vielfach möglich und man könnte es wahrscheinlich noch etwas mehr ausbauen. Äh, man kann es zum Beispiel natürlich im Geburtshaus, die haben mehr Zeit. Und man kann es, und da äh, haben mich die Ärzte immer angeschaut, und ich gesagt habe, ich habe die Kinder zu Hause geboren. Ja, und ist nichts passiert. Das war immer die erste Frage. Ja? Äh, nein. Aber, Ich musste einwilligen, keine Medikamente zu kriegen. Ich musste mich darauf einlassen, das Kind ohne irgendwelche Schmerzmittel und so weiter zu gebären. Und ich muss gestehen, beim ersten Kind gab es Momente, wo ich gedacht habe, wenn man mich jetzt fragen würde, ich würde nicht nein sagen. Zum Glück hat man mich nicht gefragt. Ja. Ja. Und das äh, bedeutet nämlich etwas, es gibt eine Art von Glücksgefühl. Das ist unsäglich. Ich weiß, äh, als meine Tochter zur Welt kam, hatte ich das Gefühl, ähm, das Zimmer dreht sich einmal um die eigene Achse. Es war so ein Moment. Und das ist ein Startkapital. Es haben nicht alle das Glück, es zu kriegen. Aber es ist eins und es ist ein Teil der Selbstermächtigung. eine Selbstermächtigung als Frau und Mutter. Ich hatte am Anfang nie das Gefühl, oje, was muss ich jetzt mit diesem Baby anfangen? Das war nie eine Frage. Ich hatte mich kompetent gefühlt, unterstützt natürlich von, von meiner Hebamme, mit der ich auf ewig dankbar bin. Weil äh, sie hat mir das ermöglicht. Ich meine, das war ein Risiko. Ich war 38. Ähm, da haben einige Leute den Kopf geschüttelt.
1: Und sie ist mit ihr diesen Weg gegangen, ja. Und was hast du das Gefühl, hat es ausgemacht, dass du dich von Anfang an kompetent gefühlt hast, als du so dieser Schritt zur Selbstermächtigung hast, das damit zu tun, dass du diese erste Geburt von deiner Tochter so, dass du da... Also sie, sie gemacht hast. Ja, das, ich sie gemacht habe. Das war
0: wirklich so mhm. un- und es war nicht ganz einfach. Also ähm, ich hatte schon ganz schön schmerzend. Mhm. Es war nicht einfach so eine Flutsch-Flutsch-Geburt. Und ähm, Als als die Kleine dann da war, das war dann einfach äh, äh, Das ist ungefähr das Gefühl, wenn du einen Berg erklimmst. Ich war äh, eine begeisterte Bergsteigerin. Und du stehst nach allen Mühsalen, Auf dem Gipfel schaust in die Runde, du hast es geschafft. Das ist ein ähnliches Gefühl. Darum sind ja viele Bergsteiger übrigens äh, so süchtig danach.
1: Ja, weil es auch so einen High-Moment hat. Ganz genau.
0: Aber das, das ist etwas, das würde ich jeder Frau gönnen, wenn es denn auch aus biologischen Gründen überhaupt möglich ist. Es gibt... Äh, zum Beispiel eine Plazenta previa, die liegt dann vor dem Gebärmuttermund, dann kann man nicht, da muss man Kaiserschnitt machen. Da früher sind die Frauen gestorben, ähm, wenn ein, ein Kind die Nabelschnur um den Hals hat, zweimal, dreimal, dann ist das auch schwierig. Und es gibt noch viele andere Sachen. Aber wenn es denn möglich ist, es dann Machen zu dürfen, das ist eigentlich das Entscheidende.
1: Das ist das Entscheidende und so auch darauf zu vertrauen, dass es ein tiefst natürlicher Prozess ist.
0: Und Aber ein natürlicher Prozess, den, den wir machen können und müssen, weil unser Körper weiß, wie das geht. Aber wir kommen dann häufig mit unseren Ängsten dazwischen. Ja,
1: unseren Ängsten und Vorstellungen. Es braucht auch
0: eine, ein, ein Vorschussvertrauen in den eigenen Prozess, sonst muss man es nicht anfangen. Die, es war eine Freundin von mir, eine Ärztin, war bei der ersten Geburt dabei. Und sie hat nach, nachher auch eine Hausgeburt gehabt. Es war eine Katastrophe, weil sie war so voller Ängste, dass sie nachher, und die Hebamme war äh, auch irgendwie überfordert, einen Dammriss dritten Grades gehabt hat. Das ist ziemlich schlimm. Also es braucht, man kann das nicht jeder Frau ähm, empfehlen. Und für mich ist wichtig, man kann auch eine gute Geburt haben, wenn das nicht diesem Ideal entspricht. Auch die Liebe auf den zweiten Blick ist möglich. Es ist einfach etwas, was ich denke, damit äh, müsste man sich auseinandersetzen. und Viele Frauen haben gar nicht mehr die Zeit, das mhm. zu tun.
1: Ja, ich denke auch, es ist so wichtig, die Frauen auf diesem Weg zu unterstützen, wenn sie schwanger sind und gebären dass sie wissen, dass sie ihren eigenen Weg gehen dürfen und dass man sie gleichzeitig auch darauf vorbereitet und, und sie die Möglichkeit haben, eine Haltung zu finden, die, die offen ist für, all, für das, dass man halt nicht weiß, wie es, wie es ausgeht, was passiert. Und damit auch wie so eine Offenheit ähm, entwickelt, dass man dann damit, wie es dann wie das Kind dann zur Welt kommt, auch, einen Umgang findet also so auch das Vertrauen in sich ich kann mit dem was passiert auch umgehen und ich habe ich habe Menschen die mich dabei unterstützen das ist noch etwas ganz wichtiges
0: was du sagst äh, ich habe diese Menschen die bei einer Geburt dabei sind ich habe das der Geburtskörper genannt das sind diese Menschen bei einer ähm, Hausgeburt ist es natürlich, da kannst du wählen, wen du willst. Aber dass da ein Raum ist, der einen Schutz gibt. Und wenn jemand den Raum verlässt, spürst du das als Gebärende, als Schmerz. Ich erinnere mich, ich war bei der Geburt bei einer Freundin dabei und ich sollte aufs WC und haben dann gesagt, ich gehe jetzt schnell. Also sie nein, da bleibt. Also ich konnte nicht gehen. Ich musste <lacht> mir das verklemmen, weil sie es war so wichtig. Und das ist das, was ich Ärzten und Pflegepersonal gesagt habe und Hebammen. Ich habe ja auch mit Hebammen Kurse gemacht. Wenn ihr hineinkommt in einen, in diesen Geburtsraum man muss das ankündigen, man muss sorgfältig sein, man ist ein Gast. Und dasselbe ist, wenn man geht. Weil das ist diese Sorgfalt, die ist unglaublich wichtig. Und da sind sich viele nicht bewusst. Und damals, in den 70er, 80er Jahren, war das noch stärker im Vordergrund. Jetzt ist das wieder ein bisschen verschwunden, leider.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es sich gerade in eine andere Richtung wieder entwickelt. Und ich sage nochmals, es
0: hat nichts damit zu tun, dass eine selbstbestimmte Geburt ein Leistungssoll sein muss. Weil nicht... Immer geht das. Aber so viel wie möglich davon zu ermöglichen, das ist die Aufgabe der Geburtsbegleitenden. Und das stärkt eine Frau und übrigens ihren Partner auch. Das ist nicht ein, äh, ein Allein-Ding. Ich habe mich so sehr darum gekümmert, weil diese Selbstermächtigung so wichtig ist. Und zwar für die Mutter, für das Paar und natürlich für das Baby. Und das Baby äh, spürt das. Und natürlich ähm, habe ich eigentlich äh, geschaut, dass ich, wenn das nötig war, Frauen ermutigt habe, zu stillen. Aber ich erinnere mich an eine Frau, für die war Stillen äh, eine Qual. Und dann habe ich gesagt, hör auf damit. Du bringst einem Kind nichts, du gibst ihm mehr, wenn du es in den Arm nimmst, so äh, auf, die, auf deine Seite, damit es deinen Herzschlag, Herzschlag spürt. Und du im Augenkontakt bist mit ihm, dann kannst du äh, das Stillen ein Stück weit imitieren. Das geht nämlich auch.
1: Es geht ja um die Beziehung. Die ja. Stillbeziehung ist eine Beziehung. Und wenn Stillen nicht möglich ist... Es ist kein Füttern einfach. Kein Füttern, ja, genau. Ja, ich möchte dich ähm, noch fragen, ob du was dazu sagen kannst. Was geschieht mit einer Frau, wenn sie schwanger wird? Auch aus dieser verkörperten Sicht, aus der formativen Sicht. Was geschieht mit einer Frau, wenn sie Leben empfangen hat und dieses Kind in ihr dann allmählich Gestalt annimmt? Und was geschieht mit einer Frau, wenn sie geboren hat, eine junge Mutter ist man kann das natürlich
0: nicht so generell sagen, aber äh, etwas ist, die Frau wird durchlässiger mit, mit der Schwangerschaft. Das Gewebe ähm, wird durchlässiger, sie wird weicher, sie, ich meine, d- 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 das Ganze ist auch ähm, mehr mit Wasser gefüllt. Und das nach unten schwer zu werden, Das ist nicht für alle Frauen gleich. ähm, Soll ich sagen gleich leicht? Und das hat auch mit der Konstitution etwas zu tun. Die einen Frauen, die sind stolz und sie lieben es, in sich tief in sich anzukommen, so nach unten schwer. Und andere versuchen sich äh, davon wegzuhalten. Und denen kann man ein Stück weit helfen, das ein bisschen mehr zuzulassen. Nicht als Druck, sondern auszuprobieren, wie weit kannst du das tun. Weil irgendwann, wenn das Kind zur Welt kommen soll, wie ich das erzählt habe bei dieser Frau, die dann nach Stunden tatsächlich nach unten schwer geworden ist und gebären konnte, das ist nicht für alle Frauen gleich. Und dieser Prozess, der möchte auch begleitet werden, weil dieses poröser Werden ist ein Abenteuer, dann dieses nach unten schwerer und schwerer zu werden, ist auch eine Herausforderung. Dann das Wachsen der Brüste. Also, ähm, das bedeutet nochmals eine Auseinandersetzung, äh, zu sich als Frau zu stehen. Und nicht, also, da gibt es natürlich viele so Ideen, die kursieren, ja, und wenn ich dann stille, dann bin ich dann nichts als eine Milchkuh und so weiter. Äh, Das sind alte Zöpfe. Und den Frauen zu helfen, mit dieser neuen Verkörperung zurechtzukommen, das ein Stück weit auch zuzulassen, ohne sich zu verlieren, ähm, ohne sich dagegen versteifen zu müssen oder sich äh, zusammenzuziehen, sondern aufrecht bleiben zu können. Und dadurch in diese Verkörperung hineinzuwachsen, das äh, ist etwas ganz Wichtiges.
1: Das ist ja so ein tiefgehender Prozess. Also ich oh ja. habe das unglaublich intensiv erlebt. So plötzlich beginnt Leben zu wachsen in meinem eigenen Körper und nimmt immer mehr Raum ein. Und ich als Mutter, als werdende Mutter, stelle mich. Schritt für Schritt darauf ein, dass ich jetzt nicht mehr nur mein eigener Körper bin, sondern auch noch in mir Leben geborgen halte. Und dann kommt dieses Kind zur Welt, die Geburt, ein Wahnsinnserlebnis, eine ganz tiefe existenzielle Erfahrung, wie unvergleichbar mit allem, was ich vorher gekannt habe. Und dann ist dieses kleine Menschlein da und ich bin ohne das zu eine Sekunde zu hinterfragen, voll und ganz, nur für dieses Wesen da. Genau. Und dann geht es nicht lang und das beginnt, dass das wächst, das wird größer, das greift aus in die Welt, das, das bewegt sich auf die Welt zu, das bewegt sich von mir weg. Und dann kommt schon der nächste Prozess, nämlich das Vertrauen in den ganz eigenen Weg dieses Kindes. und das Loslassen Stück für Stück, die Autonomie gewährleisten. Ich finde, als Mutter, das sind also in kurzer Zeit unglaublich große Wachstumsprozesse, die stattfinden. Ich möchte dich gerne, wir kommen langsam so zum Abschluss unseres Gesprächs, und ich möchte dich gerne ähm, noch fragen, ob du, zu, du hast ja verschiedene Bücher geschrieben. Und in diesen Büchern geht es immer wieder um diese, diese Wendezeiten im Leben der Frau. Und da ist ja das, also Schwangerschaft, Geburt, dann diese ganze Veränderung zum Mutterwerden, ja. die Menopause, das Älterwerden. Ja, das ist dann nochmal so
0: etwas ganz anderes. Genau,
1: das sind einfach diese, magst du dazu noch, also nicht jetzt zu den einzelnen Themen, aber einfach zu diesem, das hat ich ja ein Leben lang beschäftigt, das Frausein, die, die Wandlung, durch die eine Frau geht. Magst du dazu noch etwas sagen? Das war schon ganz
0: früh ein Thema. Ich weiß nicht genau mehr, wo das angefangen hat. Aber äh, sicher damit, mit all den Begegnungen, die ich gehabt habe, mit der Auseinandersetzung mit mir selbst und mit den verschiedenen Therapiemethoden mit meinem eigenen Prozess. Ich hatte auch, musste auch eine Lehrtherapie machen. Und dann war eigentlich das Mutterwerden war eine, die große Wende, weil ich vorher äh, schon auch als versucht habe, mich selber als Frau zu stärken und andere auch. Ich hatte notabene auch Männer in der Therapie, nicht nur Frauen. Aber mit dem dem Mutterwerden hat sich etwas ganz grundsätzlich verändert. Ich meine, ich hatte ungeheure Freude daran. Ich meine, ich bin ja Spätmutter geworden und ich hatte schon den Eindruck, es würde mir nicht mehr vergönnt sein. Und es war ein, eine große Wende. Ich habe Wendezeiten. Das war eigentlich und ist immer noch eines meiner Lieblingsthemen. Weil ich das so schön und wichtig finde, mit diesen Wendezeiten umzugehen, sie gestalten zu können, ihnen nicht ausgeliefert zu sein. Und zwar alle, so die Zeit mit den kleinen und größer werdenden Kindern ist ja eine spezielle Zeit. Und ich war ja zum Teil noch berufstätig. Und ich, ich finde, Das Schönste am Beruf der Therapeutin oder auch des Therapeuten ist es, die eigenen Prozesse immer gleich für die Arbeit mit Klienten und Klientinnen fruchtbar machen zu können. Was ich gelernt habe, das fließt immer ein, ob ich das will oder nicht. Ich will ja aber auch. Aber es fließt sowieso ein. Und das ist ein ständiges äh, selber weiterlernen. Und es ist ein weiterwachsen. Und es bringt so viel Gutes. Neben allen, ich meine, es gibt auch Momente, wo man es gar nicht möchte. Aber das... Man kann meistens, wenn man nicht komplett überfordert ist, kann man etwas lernen. Ich hatte vor vier Jahren einen schweren Unfall. Und nachher hatte ich wirklich die Wahl. Resigniere ich oder nehme ich das, was vorgefallen ist, als einen Lernprozess. Der war nicht von vornherein gegeben, aber das kann man draus machen.
1: Ich habe gestaunt, dir ging es ja wirklich nicht gut nach diesem Unfall, den du gehabt hast. Und du hast so, also ich habe wirklich gestaunt, wie du dich wieder zurück ins Leben geholt hast. Weißt du, es gibt etwas, ich liebe das Leben und ich
0: liebe diese, unsere Erde. Es gibt ja viele Menschen, die träumen vom Jenseits. Ich finde es so schön hier. Nicht immer. Und nicht alles. Jetzt mit dem Krieg sowieso nicht. Aber es ist unglaublich, was man entdecken kann, wenn man sich darauf einlässt. Und ich wollte zurück ins Leben. Ich war an einem Punkt, wo ich fast gestorben wäre. Und man hat nicht auf mich aufgepasst. Das war nicht im Spital. Das war in einem Übergangsheim. Und dann habe ich, ich weiß aber nichts davon, habe ich nachts meine Tochter angerufen, schon im Delirium. Und sie ist dann am Morgen hat es abgehört und ist dann gekommen und dann kam ich wieder ins Krankenhaus. Ich weiß nichts davon, aber ich weiß etwas. Ich wollte unbedingt noch leben.
1: Und ich finde mhm. das Leben
0: immer noch ähm, ein Geschenk, äh, ob ich das bis ans Ende durchhalten kann. Also das wage ich nicht zu sagen. Aber wenn man auch Werkzeuge an die Hand gekriegt hat, mit dem Leben und seinen Herausforderungen und seinen Abgründen umzugehen, dann kann man sich auch des Lebens freuen.
1: Und du bist ja dein Weg, den du gegangen bist. Wir haben jetzt ja einiges gehört in diesem Gespräch, in diesen zwei Gesprächen. Ich habe dir am Anfang des ersten Gesprächs die Frage gestellt, ob du das Gefühl hast, in deiner Selbstermächtigung und Eigenständigkeit als Frau angekommen zu sein. Jetzt, wo ich dir so zuhöre, all das, was du erzählt hast von dir, ich habe das Gefühl, ja. Was ist dein Eindruck? Wie empfindest du das?
0: Ja, würde ich sagen. Weißt du, äh, ich ähm, mache keine Prognosen. Das finde ich irgendwie ein bisschen Hybris. Aber schon. Ich habe den Eindruck, auch ich habe so vieles erlebt, was mich auch dankbar macht. Und Das ist ganz wichtig, auch in schweren Zeiten, dass das möglich ist und dass es möglich ist, dann von Wendezeit zu Wendezeit sich sich selber immer wieder neu zu empfangen, weil wir bleiben ja nicht dieselben. Es gibt ja, wenn man dann älter und alt wird, auch Herausforderungen, die man sich nicht hat träumen lassen. Und trotzdem, wenn man ein gelebtes und doch erfülltes Leben hatte, dann hat man auch wieder ein Startkapital, um mit dem Altwerden umgehen zu können. Weil es nicht das ist, was man immer sagt. Es ist nicht einfach ein Abbau. Sondern es ist einfach eine neue Phase mit ihren eigenen Schönheiten und Herausforderungen und Schmerzen.
1: Gehört alles zum Leben dazu. Ja, es gehört alles dazu. All die Phasen gehören dazu und jede Phase, in jeder Phase aus dem Vollen schöpfen. Ah, oh, manchmal hat man das
0: Gefühl, man hat nichts mehr.
1: Mhm. Aber auch da
0: muss man durch.
1: Ich meine damit jede Erfahrung als das nehmen, was sie, was sie ist. Ja. Und ich denke auch, ich stehe ganz an einem, in einem anderen Lebensabschnitt als du. Aber das ist bisher auch meine Erfahrung, wenn ich, alles, wenn ich wie durch alles, was da ist, wirklich durchgehe und mich dem Leben stelle und, und, und gucke, wie ich mich in dem empfangen kann, wie du es so schön gesagt hast. Jede Wendezeit, In jeder Wendezeit kann ich mich wieder neu empfangen. Und ich Das denke, ist das die ist Chance. Die, das ist die Chance und die bleibt uns bis... Ins, ins hohe Alter. Äh, Stanley Kellemann hat über den,
0: das Sterben seines Freundes Karl-Fried Graf Dürkheim gesagt, er habe mal gesagt, Stanley, it goes deeper and deeper. Das war kurz vor seinem Tod. Und äh, das hat mich so sehr berührt. Und ich glaube, das ist das, äh, was man wenn man sich darauf einstellt und noch auch ein bisschen Glück hat, was man erleben kann. Mm. It goes deeper.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Irene, für unser Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für auch. deine Fragen und deine Inspirationen. Danke auch, dass du so persönlich geteilt hast aus deinem Leben. Das hat mich sehr berührt und... Ich freue mich, dass du dich so ganz persönlich in das Gespräch mit eingebracht hast.
0: Es war mir ein Bedürfnis. Danke.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast «Frühlingserwachen» hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.